0: 我会批评自 己， 我会批评十八岁的自 己， 三年前自 己， 五年前自 己， 一年前自
1: 己， 甚至昨天自己。就算做了非常非常差的选 择， 大不了到最后送外卖啊。
0: Hello Hello， 很高兴认识 你， 欢迎收听元宇宙。大家 好， 我是圆圆。本期我们讨论的主题是。人生失焦会怎样？这个失焦呢，是失去焦点、失去目标的意思哈。邀请到
1: 的嘉宾是我的朋友西北。Hello， 大家好，我是西北，给大家做个简单的介绍。我是某九八五的本硕，然后我学的是农业和环境相关的专业。我毕业之后呢，先是去了一家上海的游戏公司，在今年年初的时候。我从游戏公司离职了，回到了成都，换到了一个环境行业，也算是我的本行了。但是在六月初的时候，我又裸辞了，现在在家里做播客，然后也做一点视频。我的播客叫电波不同步，如果大家感兴趣的话，也可以去我那儿听一听。但是我的播客有个特点，它跟我的人一样，非常的没有方向。很高兴认识大家。西北他在跟我的沟通中，他表达了
0: 一种观点，就是他觉得自己的人生好像一直在转圈。比如说，他是环境本硕，但是毕业以后呢，却没有去到环境行业。但是经过了在游戏行业的兜兜转转，他又回到了环环境行业，然后现在是一个裸辞状态。他觉得自己的人生，包括之前很多重要的选择，比如说大学选专业啊、保呃读研究生啊、还有找工作啊等等的经历，都是有呃处在这么一个好像没有目的。没有目标的这样一个状态里，但是呢，其实从这整个大环境来看，我们从出生开始就在不停的赛跑，不停的上岸啊。之前我看到一个段子，他说公务员上岸、考研上岸、相亲上岸、小升初上岸，一直到你的小孩再继续上岸，苦海无边，岸无边，一岸之上还有一岸。中国人的一生简直像个梯田一样，<笑>就好像说主流的舆论环境，他会认为我们的人生要有一个又一个的目标去影响和决定。但是西北，你却认为自己的人生是失焦的，是没有焦点，甚至在转圈的人生，你为什么会这样想
1: 呢？我觉得，就大家可能听我的介绍的时候，也会有类似的感觉，就是这个人怎么这件事情做一会儿，那件事情也做一会儿，这个我的经历可以展开的跟大家聊一聊。我呢，在大学的时候，就是大学以前，我都有这种。有一个特质吧，就是我是一个不太有计划性的人，所以我在填志愿、选专业的时候，但其实我觉得那个情况就是选专业的那个节点，很多人跟我的情况可能也类似吧。我们高中也不会有那种特别完善的职业规划的这些渠道、信息和培训，所以大家很多时候是凭着自己的想象去选专业的。但我当时甚至连想象这一环我都。嗯，可能都没有大家想的那么多。我是完全的没有方向，我觉得我未来做什么都可以，啊、我学什么、啊、我到时候就去做什么。我当时觉得我学什么都行，我也是那种，而且我我都是那种。在高中阶段，可能都不太偏科的人，虽然我可能会有一些学科比较喜欢，但是我都感觉学的差不多。你要说我未来走一个方向做深造的话，那我觉得这些学科对我来讲都没什么区别，没什么太大的区别。太神奇了！<笑><笑>我当时对于填什么专业是没有什么方向感的。所以，我就是采取了一种选择分数性价比最高的做法，就是纯粹是看着学校去选的，就是我的分数范围内能报的最好的学校和可能的那些专业，嗯、我就按照这个顺序，按照这个原则去报了。我其实这个也是现在很相当一部分家
0: 长和考生的做法。嗯，我我之前听过很多这样的故事，就是很多状元。嗯、yeah. ，呃，我就拿北大来说吧，北大它一般会有一些学院。的分数线要求特别高，比如说园培，或者是一些比如说计算机之类的。然后很多状元呢，他们因为分很高，我经常看到这样的故事，就是他们为了所谓的不浪费这个高分，然后会选择进这样的学院。但也许这样的学院并不是他们心中所爱，也许他们自己本来已经有了想去的地方，但是呢，家长和老师都会劝你不要浪费这个分数，所以他们就会去到也许自己并不是很感兴趣的专业。嗯，这其实里面还是有一个信息差在的吧。但是你之前这样选吧，也也算是一个比较普遍的做法
1: 。但是你这个心态非常的难得，你是觉得好像哪个都无所谓。对对对，如果是有那种目标的这样选，可能有点可惜。但我就还好，因为我确实对于当时的我来说差不太多。所以说西北呢，他在高考的时
0: 候选择了分数性价比最高的的学校和环境专业，然后在。毕业的时候呢，因为自己的心中所爱呢，他又抛弃了环境专业，进入了游戏行业。但是在游戏行业工作以后呢，因为工作的高压呢，他又想寻找一份朝九晚五，然后不用动呃不用很耗费精气神的工作，所以他又选择进入了呃偏体制内的一家环境行业的工工作。但是现在呢，他又发现啊、哦，可能这也并不是心中所求，所以他又现在已经裸辞了，然后现在是在。一个探索阶段 吧， 可能日后还是要回到游戏公 司， 所以西北会认为他人生是一个在转圈毫无目的的人生哈。然后刚刚听你说这么 多， 我会觉得 说， 嗯， 其实我们今天这一期聊天 呢， 还会想要跟大家聊一本 书， 叫做《选择的悖 论》， 他说的是我我们如何用一种心理 学， 我们如何从心理学角度去看。我们做的一些经济决策，像西北他刚刚提到，不不管是在高考选专业的时候面临诸多的选择，还是说考研保研，还有就是找工作的时候，我会想要提到书中有个概念叫做满足者和最大化者，什么意思呢？就是说，嗯的，当我们面临非常多的选择的时候，这个时候如果我们想要定一个目标，如果说关于目标你非要选择最好的那一个，你只接受最好的那一个，那你就是一个最大化者。意思说，这个最大化者呢，就是说他们要保证他们的每一个决定都是最佳的选择。但是，因为我们每一个人都是普通人，我们也没有办法去明确哪一个选择才是绝对的最佳答案哈。那唯一可能的办法，就是在我们能够。接触到的范围内去穷尽所有的选项，就比如说你买一件衣服啊、呃，你可能要去把淘宝上你能够刷到的，在你有限的经历里刷到的，你可能同同类型的衣服你都刷一遍，是这种这种也算是一种最大化者的做法哈。所以说呢，就是在浏览过所有的选项之前，这最大化者是没有办法做出选择的。他们如果不把所有的商品都做一番比比较，他们就没有办法确定自己买的是不是最划算的。所以说这这样的一种决策方式。它其实意味着这是一项非常艰难的任务，而随着选项的增加，这项任务会变得越来越恐怖。就比如说你高考选志愿的时候，比如说你只只有两个能选，那这个时候你就很容易做出决定，对吧？但是如果你有很多很多很多的选择，这个时候每增加一个选择，你就会你就会更加痛苦一分。然后和最大化者相对应的是满足者。其实我就是想说，其实西北它应该是一个满足者，它是与最大化者。在某种程度上来说，可以说是相反的。说满足者是满足于足够好的东西，而不去想有更好的在后面。就是说呢，满足者他会有自己的标准哈，他们但是他们一旦找到了符合自己标准的东西，他们就立刻收手了。我想起苏格拉底的那个故事，就那个摘摘麦穗的故事，他让他的弟子们走过一片麦田，然后去摘一个麦穗。这个时候其实你可以有两个做法，第一个做法是。你一直往前走，然后看到比较看到挺好的麦穗，但是你不敢下手，因为你会担心前面还有更好的
1: 。他这个故事有个前提，就是你只能摘一个，它有一个这个限制。对对
0: ，这个故事是你只能摘一个，而且你不能回头。然后还有一种做法就是你走着走着，然后你发现有个还不错，你就把它摘下来了，然后你也不去想前面会不会有更好的。那我觉得其实西北他应该是一个满足者，就他在。很多重要的人生节点上，他其实并没有说去一定要去穷尽所有的选择，而是其实会有一点点随遇而安的态度啊、呃，觉得这个选择还不错，哎，那就他吧。就比如说像保研啊、考研啊，都是这样子，然后还有找工作也是这样子，啊，甚至你转行也是这样子的哈、啊。就是关于这个概念，最大化者和满足者的概念，你你觉得你会是一个满
1: 足者吗？我确实比较偏向于是一个满足者，但我应该不是天然的，是我在。做了很多比较冲动的决定之 后， 后来用满足者的这套规则来理解我自 己， 我觉得我比较像这样的一个状态。哦， 嗯， 对于我来 说， 其实最大化者有一个特 点， 就是他们需要有很强的信息收集能力和预判能 力， 他们会整合大量的信息去。首先去明确自己有哪些选项，但对于我来说，我做这件我做选择之前，我的这个准备工作我是不会做到那个充足的程度的。我只会把我觉得最重要的点列出来。你会发现，我很多次选择的过程中，我最重要的点是列出来了，但是我根本就没有考虑到最重要的点，它背后还。意味着承担哪些东西，我就觉得。嗯，我现在想要追求的目标是，比如说是去做游戏，做快乐的事情。那我找到了一个这个方向的选项，那我就去了。嗯、或者是当我在游戏公司待久了之后，我觉得我现在的目标就是找轻松、稳定，能让自己舒适休息的这样的一个目标。我把这样的需求列好之后，我甚至都没有仔细的去考虑过这个需求背后会不会有什么问题或者是什么。哪些类型的东西能够满足我这个需求？我只是在我自己能思考到的范围内，大概的划了几个方向，我就有方向了，所以我就先去做了。我我是那种我需要在做完这个选择，我实际去体验的过程中发现问题，然后再去修正我。当初的这个选择决策过程的这样一个人，就不是最大化者那种能够先处理大量的信息，就是我确实是处理不了这么质量的信息，所以我更确实是更偏向于是一个满足者的，而且。也不太容易为以前的这些决定感到后悔，因为我对我自己， uh. 嗯我，我对我自己很好，因为我对以前的我和未来的我要求都很低。我始终觉得，我做每一个选择的时候，都是当下的我为我自己能够已经付出了我能够做到的最大的努力了。Uh. 我不会觉得是以以前的我。太不在意了，或者是太冲动了，怎么样？我其实不太会有这种感觉。我觉得当时的那个我就是这样的，我是一定是要经过后面的这些碰壁、这些挫折，我才会慢慢的去调整我身上的一些想法、一些特质，然后变成一个新的我。所以我觉得这个过程对我而言是正常的。哇，实话说就是。嗯，
0: 我觉得你是一个很怎么说很积极的人，就你的这种心态是我经过了非常漫长痛苦的挣扎以后我才习得的。就我在哎，也不能说之前吧，我觉得我至今到现在为止，我都是一个最大化者。然后我还在努力的使自己想要让自己变得没有那么的最大化。我想要去成为一名满足者，因为做最大化者就是有无数的选择，它使我。在生活中，不管是大事小事都变得非常的痛苦，不管是人生道路的抉择，还是说小到买一件东西，都耗费了我巨大的精力吧。所以你说你一直以来都是这样子，我会觉得就很佩服。嗯，是我想要达达成方向吧。呃，而且你刚刚说的那些话，它是我经过很漫长的思考以后，我才得出来的一些，嗯，和自己和解和自洽的一些。逻辑，我之前都是没有这样的想法，但是我现在也会这样想，就是我会就是因为你说你基本上是一个不会后悔的人，那我可能与你想法，我可能时时刻刻都在后悔，<笑>而且我会苛责自己，我会批评自己，我会批评呃十八岁的自己。啊、呃，我会批评三年前自己、五年前自己、一年前自己，甚至昨天自己。我觉得自己总是有好多事情都没有做对，在好多重要的选择上都错了。如果我我脑子里最常出现的就是就是如果什么什么什么就好了，如果我当时怎么怎么样就好了。嗯，像你说的，就是经过了这些。就是正是因为有过去的那么那么多事情，不管是所谓正确还是错误的选择，他才塑造今天我这种想法，是我很很很心境才会习得的一种想法。我觉得
1: 这种思维方方式是更积极的，比我之前那种呃自我批评,评的方式会好很多哈、啊。我还是很推荐大家，如果在选择上有困惑的话。去看一看我们今天提到的这一本《选择的悖论》，我觉得这本书它的核心、嗯、它的主题就是围绕着人应该怎么做选择来写的。我也我看也很有收获。就虽然可能我觉得我更偏向于满足者，但是这这本书依然给了我很多新的观点和我觉得我可以在未来的选择中去尝试的一些新的策略。嗯、而且我我其实有一个感受。就是我觉得，包括这本书里也提到，他觉得最大化者其实并不是一种问题，他没有说满足者一定比最大化者好，而是这两者他们会有不同的状态。最大化者他就是要去向更高的那个目标去追求。我是觉得，在我的过往的人生中，我遇到的这些朋友、这些同学里面有最大化。这个特质的人，他们真的更容易成功取得一些对更更高的成绩。嗯，对于他们来讲是确实容易少走弯路的，这是真的，因为他们做决策的信息是会更全一点的、嗯。虽然前期会让他们很难做决策，承受很大的心理压力，但是他们看得全，就是他们了解的更广泛。但对于我来说，我是。狭隘的，就是我会在做选择的时候去为了自己的心理的轻松， oh. <笑>对，省略一些步骤，所以，嗯、呃，所以我接受我这样的结果，就是我可能会绕圈子，我可能会，就是我的结果可能不是我的条件和资源下能够获得的最好的结果，但是我觉得都没有关系，所以这是两种取舍，但还是。Mm-hmm. 我觉得可能绝大部分人都会更倾向于推荐他们去尝试满足者者的思考路径，因为这样的人生真的会轻松一些。在现代的大家压力都这么大的情况下，轻松一点真的非常重要，对身心健康都非常重要。嗯，刚刚说到选择被动这本书的话，呃，他会，他确实是
0: 有，他是他其实是把心理学还有一些。呃，经济行为结合起来，然后不算特别深，我觉得还算是比较通俗一本的一，我觉得还挺通俗易懂的一本书，然后也不是很长，感兴趣可以去看一下。但是他这本书确实不太严谨啊，他有一些结论得出的就有点草率，他没有做控制变量、嗯，然后有时候也没有对比实验，然后他就突然得出了一个结论。这种是的，这个过程倒是不用去呃，不用去很相信他的，有一些推导过程，主要是看他。在讲一些心理学术语或者是经济学术语的时候，你去理解他那种思维方式，我觉得是 OK 的。当然，他说的也不一定对啊，只是说我们在看这本书的时候可以获得一些新的视角。然后说回刚才，他其实这本书他关于满足者和这段话者，其实我觉得他是有优劣。我觉得作者他是有一个优劣的一个暗示的一个春秋笔法在里面。他会说，你做这段话者，呃，会更难以。幸福吧，快乐就比如说得到同样一个还不错的结果，最大化者他的一个心理的快乐程度是会远远低于满足者的，他不，他他不会感到心情愉快，反而可能会感到怀疑和担忧。就他书中充满了这种这种对比的说法、啊，所以，嗯，然后刚像你刚刚说的，就是你说你认识的很多最大化者可能好像更成功，其实这个从逻辑上来说确实是可以理解的，但是我自己的经验的话。因为我在毕业找工作的时候，我就是一个最大化者，我，哦可以说是，嗯，穷尽了我当时能够做的所有选项吧，然后我去做了一个权衡，但是后来我就发现呢，就后来我也了解了很多人他们的一些求职故事啊，不光是自己的朋友，还有一些什么，在网上看的一些故事，我就发现，其实很多有很多事情啊，很多人生的机遇，他不是当时的你可以去把握的。就当时，你看我毕业的时候，我才才多少岁啊？我才二十多岁，然后我以为我能够做出一个，呃，正确的，就是在如此重大人生节点上，我以为我可以做出一个绝对正确的选择，或者相对正确的选择。然后到，但是过了两年，或者过了一年，我就发现啊，其实当时的眼界还是太狭窄了。所以在那个时候，我反而会想，也许那个时候就像一个满足者一样，你就随便，哎，也不是随便，你就在那个范围里面。就你不用去穷尽所有的选择，然后你可能大概的挑一下，可能跌跌撞撞、误打误撞，说不定就哎，说不定还能碰到一个挺好的那个呢。我就是说，在毕业气求找工作的时候，大家可以不要有太大的心理压力，不要像当时的我一样，就一定要就你一定认为在这个所有的选择里面，它存在一个最佳选项。哎，这个选这个可能其实它不一定是存在的，也许嗯，这个选择和那个选择之间，他们可能也没有太大的差别啊。我就觉得。呃， 主要是这个这个这个体验吧。然 后， 呃， 关于选择的 话， 会想要问西北。那经过就是你之前的很多经 历， 好像看起来都是没有目标的哈。然后你好像就是有点随波逐流、随
1: 遇而安的意思哈。那你现在会觉得人生一定要有目标 吗？ 我一直都觉得人生可以没有目标。嗯， 因为首先。大家对目标的定义可能也会有一些区别吧。我自己对于目标这个这个概念都有有过一些理解上的变化。我可能以前，我我当然我一直是一个不太喜欢给自己制定目标的人。嗯，哎，包括我举个小例子啊，我我跟。大家出门去旅游的时候，我很少做那个会制定行程计划的人。Oh. 我的行程或者我都非常的粗糙，我基本上就知道我去哪个城市，<笑>然后差不多了，我就到这一步。啊、oh. ，当然可能住的什么地方之类的这种必须的我，我我肯定还是会呃要提前做准备的。但是我们旅游的时候要去哪些地方？这种东西我是不太爱去做详细规划的。就在我以前以前的理解里面，我总觉得那些给自己制定人生规划的人，他们就很像现在所谓的那种特种兵旅行，你知道吗？如果类比成旅游的话，他们会把自己的行程安排的非常的满，就是我到这个地方之后，我要去哪些哪些哪些地点打卡。然后我要吃到什么东西，我要看到哪些景点的风景，会有一个特别特别完整的清单。而一旦在我的理解里，一旦这些清单上有什么东西没有勾上、没有完成到，他们就就会觉得遗憾。嗯，所以在我那个时候的概念里，我就觉得我不太能理解这种事情。我觉得。嗯、呃，人制定人生目标，如果就是为了让自己感到遗憾的话，那为为什么要做这个呢？但是我现在的想法可能有一点，有一点变化了，是因为在，可能也是工作经历的影响吧。然后我发现目标这个东西，它并不是一个自己给自己的一个束缚，而是。想要尝试给自己一种往前走的一个方向，而不是说我一定要达到那个、嗯、我所谓的那个终点。所以我现在对他的理解更，更可能更像是一个创作大纲，就包括我们现在做类似播客的这种节目嗯嗯嗯，是不可能说我没有一个大纲，我们就开始。直接直接聊这样子的话，后面会带来很多的麻烦，因为会特别的发散。所以我觉得人生它需要让自己稍微的轻松一点，有一个前提就是我能知道自己大概的会朝着哪个方向去走。这种理解就是这样的人生目标，我觉得它是一种工具，嗯、它可以在呃成本很低的情况下就帮我预知到一些。这件事情能不能行，能不能成功，或者是我该不该朝这个方向走？就是我在制定目标的过程中，会比较关注这一类的问题。就是我现在会有一点点的小目标，但也不多啊，有限
0: 。
1: 嗯<笑>嗯嗯。你刚刚说，就你是你出去玩
0: ，你是那个不怎么，你一定不是那个定计划人。然后我就刚好跟你相反，我大概率是那个定计划，<笑>而且我会具体到。<笑>对，我会具体到，就首先你说如果出去玩，肯定是要订酒店吧，嗯、这个这个肯定是要提前订的。然后具体到我们那天要去对对对去哪去哪里吃，然后我们走什么路线去哪个景点，这些都是要具体到。而因为因为我会有一些没有定计划的旅行，然后发现就很不得劲，我就发现哎还是要定计划才有意思、啊。然后回、啊、回到我们刚刚那个问题，就说人生一定要有目标吗？嗯，这个问题如果我来回答的话，如果你要问学生时代的我。我会告诉你一定要有，然后因为那个时候呢，就是会读一些很多那种成功学的书啊，他会说，他会认为呢，你必须要有目标，你不光有，你最好呢，这个目标还要比你的现状拔高一点，啥意思呢？就像那个高考的时候，老师会说的，最好呢是你踮起脚尖跳一跳能摸到的这样的一个目标会更好一些。但是就是在毕业以后，然后我就发现呢，呃，我现在已经没有办法制定目标了，就是一呃，而且这不不光是我自己的一个。感受比较深刻的感受，他也我我也和一些朋友聊过，我感觉大家就普遍会有这种感觉，就是计划赶不上变化，这是毕业以后非常强烈的一个感受。就你有时候你可能啊、哦、比如说你就是对某一件事情做了很周密的计划，然后你就发现，嗯，很多事情并不如你所想，它也许和你想象的完全不一样。所以现在我以前我可能什么年终的时候还会写一写一写自己对第二年的什么期待啊，然后可能会比较细化，会有一些目标。新年计划，对我定目标，我会定，我会定的很细的。我在学生时代的学习的习惯就是定的非常细，我会定到某某一分钟我在干什么。但是现在我不会做这种事情嘛，就完全就定不了，就嗯，也可能是因为工作吧，会稍微放松一点，你就发现这个事情是没有办法完成的。我可能只会。跟自己说，比如说我去年的时候可能会想啊，那我今年想要做播客，然后我可能还想要学习摄影，大概大概有这样一个框架可能就可以了。但你要说我要有一个很很很仔细、很具体的目标，可能没有办法。然后加上现在的话，可能很多人以前以前的很多人他们的目标是什么？找到一个工作，然后在多少岁岁之前，呃、嗯，恋爱结婚，然后多少岁要生生小孩，然后怎么怎么怎么的？也许这是以前很多人的目标，但现在的话。反正我是没有这样的目标，就是我没有办法去确定这样的目标。就人生的随意性太大了，尤尤其比如说像亲密关系这种事情，我觉得是没有办法去计划的。有人生中有非常多事情，他没有办法去计划，所以你没有办法给他定一个目标。嗯、你不能说啊，我要定一个目标，我今年一定要找到一个什么什么样的对象，这嗯，这这没办法实现啊。如果你按照这样的标准去找的话，那哎，我还是觉得。也就是这个世界上，它有非常多的随机性，就是这个随机性，它已经使我丧失了去制定
1: 目标的这样一种动力。啊、哦，我我是这样理解的，其实就是看我们怎么用这个目标，因为，嗯，我们学生时代其实想要的那个东西就是更高的成绩，所以我们的目标会去细化这件事情，我们能做哪些事情，但是真的出来以后会有质量的海量。首先我们。我们关注的点就是很多很多的点，然后在这样的情况下，想要去制定一个啊完善的能达到那样的目标，就是它确实是它抵抗外界干扰的这个呃能力，这个抗抗干扰的能力是会很低的，所以我觉得跟目标制定的方法，或者是你对这个目标的利用方式是有关系的。我比如说啊，我也非常的认可你刚刚说的，像亲密关系这种事情，它是呃不能去说我在多少多少岁之前我要给自己立一个目标，说我要结婚。但是如果人真的有需求，我觉得应该把目标看成是我们满足需求的一种工具，就是类似于嗯，我真的有需求，在我我举个例子啊，比如说在某一个阶段。我是想要获得稳定的亲密关系。当我明确我自己本人有这个需求的时候，那我的目标可能是一个更能够去做的一件事情，比如说列出我认为。也良好的亲密关系，对方的一些特点特质，呃、对这个可能是我目标的一部分。啊、然后目标的另一部分是我要去找途径，能够接触到符合这些特质的人。然后我要去，嗯、比如说我要接触呃十个、二十个、五十个，甚至这样的人。但是接触这样的人之后，我不会，我永远永远对于我来说不会把目标定成我要找到那一个。我的目标永远都是我去尝试找，但是找不到，我就不会勉强自己找不到，就说明、嗯、命命命中就是没找到。嗯，关于亲密关系这个，我觉得可以单独
0: 去聊一期吧。嗯，现在可以略带一下，就是亲密关系这件事情呢、啊。就像你刚刚说的，就是比如说你给自己定一个标准，然后你呃拓宽你的社交圈，可能你去找这个标准里面的人，然后找一个合适的，这个是大家普普遍比较通行认认可的一种做法哈。但是我会想，就是这个事儿呢，它它从数学上说，它是一个概率问题，就是像你刚刚说的那种做法，其实你在提高遇见一个呃看对眼的人的概率，对吧、嗯？但是我会想，我是另一种想法，我会想。就我 (笑) ， 可能是一个纯爱战 士， 我会相信那 种， 呃， 怎么 说？ 我可能会相信缘分这种东西。就是比如 说， 你你和这个人 是， 就你能和他看对眼 儿， 这个事 情， 就是比如说你能遇到一个和你看对眼的人 呢， 他不一定会出现在你你拓加拓展社交圈里面那个场 合， 他可能出现在任何一个地 方， 就可能你坐地铁就能和他遇上。是， 但是这个时候你和你遇到他。然后他就他其实就是你这个概
1: 率里面的百分之百了、哦，呃，不知道我这么说能不能明白？我我我能明白，就是有可能因为你把标准先竖在那儿，你会忽略掉有一个其实很适合但是不符合这个标准的啊、哦嗯。但是也不是这个意思，哦、也不是这个意思哦，<笑>不是
0: 这个意思。我的意思是说，呃，你去在那个标准里面去那个池子里面，你试图去找到一个符合你标准的人，这是一个提高概率的做法，没错。但是呢，比如说有一个。嗯，就是我是觉得，就你亲密关系这个对象这个事情呢、啊，他这个人他对你来说其实是百分之百的，他并不是说你把这个铺池子铺的越大，你就一定会遇到他，或者你不铺这个池子，你就一定遇不到他。对对对所以我感觉这个事儿怎么说呢？哎，我就是还是那个纯爱战士吧，我觉得他是看缘分的一件事情，他可能并不是你拓展社交圈就一定找得到，嗯、或者你不拓展社交圈就一定找不到。嗯。<笑>
1: 反正就是，嗯，我会是这样的一个，我我知道，就是这套逻辑，它用在亲密关系上会会有一点问题，但是我只是想打个比方，因为它套用在其他的事情上，嗯、我去做。增加这个满足我需求的这个事情成功的概率，这个是目标的意义，就是这个是我利用目标这个工具想要达成的目的。我会明白、呃、借助目标来梳理我可以做些什么，但是我不会因为我把这个目标定成这样而，嗯，苛责自己。就是我真我真的是一个对自己要求好低的人。没有，我觉得这样就是。就挺自 洽， 就挺好的。我我其实想 说， 还还有一点 是， 这个目标它就是得是我我我是接受我的目标会变化 的， 因为我人生中真的有很多次发生了目标的这种 呃， 甚至是大幅度的改变的这种情 况， 因为我都是就是在我的认知里 面， 这不是一件。可惜的事情，我觉得，嗯、oh. 嗯，因为每个人他当下的需求和当下呃认知都是有限的，所以我们当下制定出来的目标未必会真的很适合未来的那个我，所以未来的那个我想要修正这些目标都 OK， 所以我觉得目标它不要变成自己的束缚。当我们发现我们在。朝着这个目标走的时候，遇到了一些困难和痛苦的时候，也可以停下头、停下脚步来想一想，会不会是这个目标本身制定的有一些偏差或者有一些问题，有可能是能够通过再调整目标去让我们走到一条更适合自己的路上的。明白。其实说到目标
0: ，然后刚好西北你是做游戏的哈，我会想要。我会想到我之前，我有一段时间特别沉迷一个游戏，我不知道你有没有听过，叫《江南百景图》啊、oh, ，我听过，啊、哦，它是一个我不知道这叫什么模拟经营，呃呃，对，怎么怎么一一说出来就感觉土兮兮的，但是我觉得它也没有那么土吧，可能是因为它的画风比较好吧，嗯、呃，对，它是一个模拟经营的游戏，然后然后我就发现，在玩这个游戏过程中，我有个收获，我就发现呢，如果这个。呃，游戏它给我设置了一个目标，比如说要开垦这块荒地，然后它需要八万铜钱、嗯。那不管我是不是需要开垦这块荒地，就比如说，其实我并不需要开垦这块荒地啊、呃，我我就就比如说，我可以不玩这个游戏，这个开垦荒地这件事情它本来也没有什么有趣的，但是但是因为它给我树立了这个目标，我就会很努力的去达到它。我觉得这也是不知道是不是你们做游戏的一种。就是对人性心理的把握还是怎么的，反正对我来说是非常非常有效的一个做法。如果你想让我沉迷游戏，那你就给我设定几个目标，我一定会乖乖的继续玩下去
1: 。是，就是在，嗯，游戏体验的过程中，清晰的让用户，也就是让玩家有一个目标，是会。显著的增加玩家留存在这个游戏内的概率 的， 就是如果一个人他进了这个游戏之 后， 你啥都不告诉 他， 他他做什么都可 以， 他就是他就是可能就陷入了是最大化者或者是呃那种选项很多的那个情况 下， 他不知道该干 嘛， 他很可能就流失了。嗯， 是是 的， 是的。那大家都
0: 说人生是一趟旅途 嘛， 那。比如 说， 在人生这个比较大的一个维度 上， 你会觉得你觉得是结果重要还是过程重要 的？
1: 呃， 对于我来 讲， 我肯定是过程更重要 的， 因为我都不希 望， 就我都我都对结果没有希 望， 我怎么会觉得结果重 要？ 嗯， 对自己的结果是没有要
0: 求的。我想起 来， 关于人 生， 其实我之前有看过一个论调 哈， 啊， 他这个比喻可能有不是很高 雅， 就是那种很。很大白话的比喻哈，他说就比如说人生呢，他就像是就像是你坐在一趟一辆车上，然后你要开向终点。有的人呢，他会愿意选择就是那种比较舒适，然后可能相看起来相对豪华或者说比较体面的车，呃，可能他就是直达终点的，他也不在什么加油站或者是任何有风险的地方停留。然后很很多人愿意选择这样安逸的、嗯、稳定的这样的一生。然后另外一群人呢，他们。他们选择不乘上这样的车，而是，呃，随机的走到可能任何一就是轨道旁边的风景里面去，这里看看，那里看看，走出非常多的人生岔路。嗯，对于后者来说，过过程是更重要的。哎呀，我这个比喻可能是我的表达不太好。
1: <笑>我能我能听懂，能 get 到这个的意思。嗯，其实前一类人就是他们会选择最好的那个方向去抵达那个。最就是他们理想的那个点，就是他们的关注点都在这个点上，所以过这个去到那个点的过程，当然是越豪华越轻松越好。但第二类人，他们不不太在意那个点。<笑>对、嗯，所以说是人各有志吧。好的，是的
0: ，哦，那夏西北，你就是到现在在很多人生节点上是做了非常多没有预设过的选择，有什么就到现在有什么比较深刻的感受吗？
1: 肯定还是有的，我自己的感受，而且因为我的职业特性，在这里给跟大家介绍一个游戏设计师叫喜德·梅尔，他有一句对游戏的定义，他说游戏是一系列有意义的选择组成的。嗯，在我个人的感受上啊，就是无论是玩游戏还是生活，我们可能很多的时候会去关注我们选择的这个结果。而且这种结果的关注，它其实是有两类倾向的。包括我平时因因为做游戏嘛，所以我跟大家玩游戏的机会比较多，我就会明显的发现，像桌游这种类型的游戏，一般分为两类玩家，一类玩家他们。在每次做决策前都要思考很久，因为他们要确保自己做出的这次选择能够在这一回合内，或者是在之后，他们要算好，就是带来最大的收益。就有点像下棋一样，已经预演了很多步了。所以他们的目标其实是他们在这种情境下，他们做选择的目标是赢。但是还有一类人，他们在游戏的过程中，你会明显发现他们对赢的那个想法和那个迫切。度这就,就不高，他们会做一些非常混乱、无序，但是很有趣的选择。就是有我，我是我更偏向于后面这一类人、啊。就我在大部分情况下，当一个有趣的选择出现在我眼前的时候，我会完全的忽略掉，就是我是不是应该去赢、啊，才能获得最大的乐趣。对于我来说，嗯，有意思。可能会给我更多的乐趣，嗯，所以就是可能人生中有一点类似，中间我遇到了一些突发的选择，我觉得他们实在是太有趣了。我有可能明知道它不是最优解，它也不会指引我走向一个成功的方向，或者是走向自我成长，但我还是在没有什么。其他干扰的情况下，我还是会想选择这一条有趣的路，啊、uh, ，所以我经常选择的基准就是我当下的情况，而不是一个我对未来的预测。嗯、这也是我说我基本上不可能是一个最大花的，<笑>我不太爱吃详尽的预测未来。我在每一个环境下，我都考虑我现在缺什么，那我就去选对应的路。至于。那个缺什么？这个范围外的我就先不考虑了，我先去试一试，然后我再看这个外面有还有什么特别影响我的东西。但我知道我不能用我的这种经历和我的这种观点给大家提供参考。像我这种只看当下、活在当下的人，有一个重要的前提是我还是有一定的安全感的，我也不会特别的担心，就是我万一在。某一个节点，我做出的选择，它很差，差到我，哎，我其实都，我都想象不出来，能差到什么样呀？<笑>对我，我就不觉得会差到什么样。其实我刚
0: 刚就想问你，就是会有这样的一些从容，是不是因为就家庭条件有兜底啊，或者是说，就是因为其实你你所有的事情说来说去，嗯，最基本的还是经济基础嘛，是不是？因为有一些这样
1: 的。底气在，所以你才会不太在意这件事情。嗯，但可能我我有这个底气，但可能跟大家想的不一样。就是我家并没有钱，就是是非常非常非常普通的家庭。我家只能说是没有负债，它只是满足这一个基准线而已。但是我仍然是不担心自己明天或者明年吃不起饭的，因为我<笑>我我相信，我还是挺相信这个社会目前的。稳定性的，就当我有手有脚有技能的时候、哦，我就算做了非常非常差的选择，大不了到最后送外卖啊，就是去做一些总是有能够做的事情的，就是不至于让自己的人生跌到那么惨的一个地步吧。我是真的觉得，嗯、呃，就算我现在面前选无可选了，就是我的呃状态已经特别的。没有什么优势 了， 但我还是能存活下来的。我觉 得， 就是现代社会是会给我们很大的一个存活空间的。所 以， 我的安全感来源其实它它很简 单， 它就是没有负债就足够了。然后稍微有一一点点一点点的存 款， 其实我我我工作三年还是呃有一点 吧， 但但绝对也也不多。哎<笑>，其实也就够我自己，真的就够我完全不工作生活两三年吧。哇，那还不错哎。呃，这里的话，嗯
0: ，就是因为为了那个呃保护嘉宾的个人信息，所以我们一开始是没有说嘉宾是在哪个学校。我只能说，呃，我现在只能就是说告诉大家，嘉宾的本硕都是。怎么说呢？非常好的本硕，非常好的九八五大学。但是我发现你，你竟然没有那个，就是那种，呃，那叫什么？就是有一种焦虑。你，我发现你竟然没有这种焦虑，因为你对自己，就最差的设想是，你完全可以接受送外卖,卖这件事情。我刚说的就叫呃，西北它的学校是非常好的学校，就是你，你竟然对自己的预设里面，你是可以接受这件事情的。但是你这样，我就拿我自己来举例子吧。我自己觉得，比如说我没有找到一份。呃，合乎我自己预期的工作，我就已经觉得非常糟糕了。然后就是像，比如说你说送外卖，就是或者那种维持最低生活标准的那种生活，就我我我甚至不会去设想这些事情。我就是我的那个焦虑的阈值非常的低。<笑>就是呃，然后我发现你的焦虑的阈值非常高，就你可能要到送外卖那个地步，你才会开始焦虑
1: 。我很想知道你这是为什么？为什么会这样子呢？很想学习一下。那为什么会这样子？可能就是因为我以前老是乱选吧，<笑>就导致我已经把自己推到了这种不得不接纳自己的地步上来了。<笑>真的是，就是因为我以反正也没有走在一条很有规划、特别明确的道路上，我索性就接受了。啊、嗯，但是我就
0: 觉得，就比如说我，我我说像你之前聊到这个方面的时候，我说我很努力的，经过了漫长痛苦，然后达成了你,你所说的这种。状 态， 但是我是经过了非常漫长的自我拉扯、自我反 思， 然后最后我勉 强， 呃， 怎么 说？ 我也不知道我内心深处有没有认同啊。但是我会用这样的话来自己宽慰自 己， 我是达成了这样一种勉强意义上的自洽吧。但我发现你是发自内心的自 洽， 就虽然像你自 己， 你你的说法是 说， 哎， 反正那我就到这样 啦， 那那就这样 吧， 好像是一种 啊， 比如说被外力推到这个时候 啊， 但是我。我跟你聊下来，我会感觉就是你其实内心是真的是这样想的，就你完全就没有那种，哎，我不知道为什么会这样子，哎，真的很神奇、啊。然后这就是所谓的原生家庭或者什么之类的影响吧。嗯
1: ，说到家庭这个，其实，嗯，我觉得我相对而言是自洽的，但也。但我我其实不是我自己认识的人当中最自洽的，我还认识更自洽的朋友。Uh-huh. 对于我来说，我很多时候就是虽然我自己是能接受自己的这些行为的，但他确实也要承受很多，呃。家庭方面，他们那边的顾虑和压力，就是对于我父母来讲，他们到目前为止也是不太能够理解我在人生中做的这些偏来偏去的这些变动的。<笑>然后，甚至我、呃、妈妈她会特别的容易感到焦虑，她会对我的哦、嗯呃、未来。的定性不稳定这件事 情， 哪怕就是我一直从事游戏行 业， 只要游戏行业这个东西在他的认知里是不稳定 的， 他都会感到焦虑。所以这方 面， 我我在跟我妈沟通的过程 中， 我也没有找到办法去缓解他的这些焦虑和他的这些压力。其实对于我来 说， 是会也会有一 些， 就是我偶尔真的也会怀疑自己。我说。嗯，是不是我自己这么自洽，但是给他带来了很多困扰？那我要不要朝着他希望的方向努力一下，走一走的这种努力,努力一下的这种,、啊、的这,种这种想法，这种压力还是时不时都会有，而且有的时候还还挺强烈的
0: 。明、哦、但是我觉得在个人成长这一块的话，我觉得你已经就就挺挺嗯，对，挺能自足了，就是你可能。会有这样的压 力， 但可能不会太大。然后与你相 反， 我就拿我自己做例子吧。我， 嗯， 我就会是属于那种自己给自己很大的压力。我觉得你能
1: 够， 对你能够不给自己很大压力就已经很好。嗯， 这一 点， 我这我我(笑)觉得这一点可能是天赋啊。我从小就不给自己压 力， 但是这个真的还是会有很多的啊后果的。就是比如说我小时 候， 我。的那些兴趣班，我就没有一个坚持下来了，因为我就是觉得我，<笑>我也没有坚持下来，<笑>我就很容易就是因为是是啊，我觉得这个这个东西再学下去，我要不快乐了，那我就不学了，我就嗯，对嗯，会有，那我从一开始就不快乐，
0: 嗯<笑>、呃、嗯，自己不喜欢事情，其实确实是非常难坚持下去
1: ，嗯、比如说
0: 刚刚说到这个结果重要还是过程重要？ 呃， 我现在就是 也， 其 实， 在做很多事情的过程 中， 也算是一个重新认识自己的过程吧。然后在做播客的过程 中， 我就发 现， 也许对我来 说， 过程可能是更重要的。就， 呃， 其实播客它也是一个自媒体 嘛， 然后很多人会很关注这个数据的情况。但 是， 其实我最近发了几 期， 数据都不是特别 好， 包括我半周 年， 就是那个自己的剖析一 下， 就是做播客的原因。然、啊、后还有再往前一期是和一个生化环材的朋友聊聊他的一个求职选择，啊、呃，还有一些内容吧。其实就是数据不是很好，但是我自己会觉得，我会觉得就数据好不好这件事情，他对我其实我对我的心情是没有什么影响的。就我我我想到了，他很像我高考的时候的那种心情。就我高考的时候，呃，我心情其实还挺平静的。就我。考前和考后我都挺平静的，为什么？因为当时我的想法就是，就关于高考这件事情，我只能做到这个份上。你再去怎么把我榨干，我也就是这个水平了。我已经耗尽了我最大的努力了，所以这一次考试，它不管考成什么样的结果，我都可以接受。就我是这样一个心态。像我做播客那些节目的质量，我自己觉得是 OK， 我觉得是过关的。然后我自己在聊和剪的过程中都觉得很开心。那不管什么是什么数据，有没有粉丝。啊，有没有人来骂我？<笑>我都觉得 OK， 我都觉得可以接受。然后，嗯，也是在这个过程中吧，就逐渐了解自己，发现自己也许还是一个更重视过程的
1: 人。嗯，好的。嗯，我我有一点新的新的感悟、嗯，就是你刚刚提到，你高考的时候心态之所以放松，是因为你已经。能够接受自己已经付出了最大的努力了。嗯、其实我我有的时候会觉得，嗯、呃，像你还有我一些其他的朋友，大家对。最大努力的这个定义的要求还蛮高的，就我是对我自己的最大努力的这件事情要求就不高。我我有的时候其实我根本没干什么，但是因为呃我我会我会我会允许自己想要休息，想要有做别的事情的时间，所以我对自己最大努力的那个定义就是普遍就是比你们要低很多的。就可能你们在其他人眼中我没怎么努力，我确实也没怎么做很多的事情。但是我觉得我对这件事情的线就画在这儿了，我在这个线之内我，我我觉得我还可以了，我尽力了、嗯，那我就尽力了
0: 。嗯，其实我会建议大家尽量去保持这样的心态吧，它会让你在很多时候都可以从那种难以克制的自我批评，还有就是一些外在的标准中可以去自拔出来，会好一些。我现在也会允许自己。呃，安逸偷懒犯那个，我也现在也会允许自己偷偷懒啊，有些事情不想做就不做了。比如说我的公众号，就是我的元宇宙本来要有一个同名公众号的，我在在上线之初我就申请了，然后到现在半年了，我一篇文章都没有发，<笑><笑>哦，我就想安，嗯，我可以允许自己偷懒，<笑><笑>可以，疗笑。其实西北一开始联系我的时候，他说的是自己的人生是一个一路下坡的人生，但是其实我跟他聊了以后，我就会发现。其实也没有一路下坡啦，我觉得他的很多选择做的还是挺正确的，啊、呃，但是，嗯，因为聊下来你会知道他，比如不是在凡尔赛、啊，虽然他那个学历真的很好，呵
1: 呵嗯，那总之我觉得我把我的经历分享出来，有一个我的小小的心愿吧，就是虽然我的经历不希望给大家做那种。人生指导的参考意见啊，因为他真的不能指引你走向成功，但是或许会能够指引你走向一点点的快乐。所以，我希望是能够给给到跟我比较情况比较类似的朋友们提供一点安慰，就是原来我们其实都。不是一个人，我们这样做是被允许的，而且这样其实真的挺好的，是会过得更加的轻松和快乐一点。这点真的，我觉得人生中大家说到底追求什么呢？其实就是追求幸福的总量吧。但对于我来说，幸福它一定是。建立在我的快乐之上的，就是我自己都不快乐了的话，我是无法去感知到我的幸福的。好的，也欢迎大家关注西北的播客电波不同步。那我们本
0: 期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容也给到你一点点安慰。欢迎大家关注我的微博、小红书或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。